0: Caros católicos, cada um de nós deve ser honesto consigo mesmo e diante de Deus, pois de Deus não se zomba, como nos diz São Paulo e lemos na epístola do domingo passado. Nesse sermão de hoje, trataremos de tema de suma importância, que é a fidelidade total e completa que devemos ter ao magistério constante da igreja, a docilidade total e completa, que devemos ter aquilo que a igreja sempre ensinou. Ou seja, caros católicos, nós não podemos escolher o que nos agrada dentro da doutrina católica, não podemos escolher o que nos agrada entre as verdades, e recusar algumas verdades ou alguma verdade. Não podemos escolher os preceitos morais que nos agradam, o que queremos fazer por algum motivo, e recusar algum preceito moral. Não podemos escolher os pontos da doutrina social da Igreja que me agradam, recusando algum outro ponto dessa doutrina e assim por diante. A religião católica única, verdadeira, única que nos foi dada por Deus, que não é fruto da invenção do homem ou do demônio, essa religião católica não é um supermercado em que eu posso escolher nas prateleiras as doutrinas que me agradam, deixando de lado outras que não me agradam ou que não quero tanto. Se deixarmos de um lado um só ponto daquilo que a Igreja constantemente ensina sobre Deus, sobre o homem, sobre a vida espiritual, sobre a graça, sobre a própria igreja, sobre a sociedade, sobre a liturgia, se deixarmos de lado um só ponto do que a igreja sempre ensinou em qualquer matéria, já não somos católicos. E devemos então ser coerentes com isso, escolher alguns pontos e rejeitar algum ponto que seja, é justamente o que se chama heresia, que significa, etimologicamente, originalmente, escolha. O herege é aquele que, em vez de aceitar tudo o que Deus revelou, sem reserva, com fidelidade e docilidade, escolhe o que aceita e o que não aceita, ainda que seja uma só coisa. Esse é o herege. Nós vivemos hoje, caros católicos, um verdadeiro mercado dentro da igreja. Cada um aceitando o que quer. E não olhemos para fora, mas olhemos para nós mesmos. No tempo de Cristo, os saduceus, grupo composto, sobretudo por sacerdotes, eles escolheram negar a ressurreição dos corpos... Eram, os saduceus, uma espécie de materialistas da época. Poderíamos modernamente chamá-los de esquerdistas. Os escribas e fariseus, os doutores da lei, por outro lado, escolhiam pontos de doutrina, recusavam outros, atenuavam alguns, exageravam outros pontos de doutrina. Poderíamos chamá-los, modernamente, de direitistas. Por exemplo, diziam que algo estava consagrado a Deus para não ter que ajudar os pais com esses bens. Mas ao mesmo tempo que tinham consagrado a Deus, não estavam mais obrigados a ajudar os próprios pais com esses bens, podiam continuar com eles, usufruindo desses bens, gozando desses bens. Davam assim escribas e fariseus uma interpretação toda pessoal deturpando o dever de ajudar os pais, deturpando a consagração das coisas a Deus. Vemos hoje, no Evangelho, um exemplo de como escolhiam o que agrada. Para eles, é possível cuidar do asno e do boi no dia do sábado, tirando do buraco em que caiu, mas não é possível fazer um milagre para curar um doente." Caros católicos, fiquemos muito atentos para não nos tornarmos consumidores da religião como quem escolhe produtos nas prateleiras de um mercado, escolhendo entre o que nos agrada e o que não nos agrada, o que achamos bom necessário e o que não achamos. Nós não temos o direito de fazer isso. Seria nos colocar no centro de tudo, conformando, no fundo, Deus a nós. Seria nos colocar como juízes da verdade revelada por Deus e transmitida pela Igreja. E hoje, essa escolha, tratar a religião como um mercado onde se escolhe o que se quer, na prateleira, isso se faz por todos os lados. A história do pensamento humano sempre navega entre duas grandes tendências, a racionalista, materialista, de um lado, e a irracionalista, antirracional, falsa, espiritualista, de, outra, de outro lado. Vejamos um pouco o que se costuma escolher dentro de cada lado. Do lado materialista, racionalista, podemos enumerar, entre os erros mais comuns, a redução do homem à matéria, negando a existência da alma ou negando a imortalidade da alma, negando, consequentemente, a ressurreição e a vida eterna, negando a existência do céu e do inferno. O racionalismo que exagera o poder da nossa razão e nega tudo que a nossa razão não possa conhecer pela sua força natural. O racionalismo nega, portanto, a revelação divina, nega as verdades, Sobrenaturais Nega a religião como ópio do povo Ou simplesmente a reduz A algo prático O racionalismo Preocupa-se em demasia com questões Sociais e se preocupa Do modo errado com essas questões Que podem ser questões Legítimas Mas preocupa-se e resolve Do modo errado Pois as coloca como as mais Importantes já que nega A vida eterna o racionalismo reduz tudo à ciência, no sentido de ciências naturais, exagera os limites da ciência. O racionalismo tem uma fé irracional na razão humana. O materialismo também reduz muitas vezes a humanidade ao aspecto econômico. E a religião, nessa perspectiva, deve ser, em primeiro lugar, um meio de garantir questões sociais, econômicas e e assim por diante A religião deve se adaptar a isso Com sua doutrina, sua moral E sua liturgia E claro, o lado materialista Arrasta inúmeras pessoas Porque, como qualquer Falsa doutrina, sempre tem Alguns elementos de verdade Mas Os deturpa e Despreza os outros pontos Da verdade Do lado antirracional, falso espiritualista, temos muitos erros também que surgem. É importante notar que a nova direita, que tem se espalhado difusamente pelo Brasil e pelo mundo, por meio da política e por meio do protestantismo, por meio dos evangélicos, é importante notar que essa nova direita é precisamente de tendência antirracionalista. Sempre foi assim. O erro à direita é um erro antirracional, irracionalista. A esquerda exagera a razão humana e a direita tende a desprezá-la, ainda que sutilmente. Despreza a razão humana em muitos pontos. A realidade, caros católicos, é que a nossa razão não deve ser exagerada nem desprezada. A verdade é que dentro de seus limites podemos conhecer a verdade e a realidade das coisas. Assim, caros católicos, vemos se difundir nos meios católicos conservadores e de missa tridentina esse erro irracionalista que coloca uma desconfiança geral na razão humana, nas descobertas científicas válidas. Assim surge, por exemplo, a questão da terra plana, surge a desconfiança generalizada da medicina, surge a desconfiança até mesmo enquanto tal da escola, como a igreja sempre a favoreceu. Peguemos brevemente, e sem destrinchá-lo inteiramente, o caso da medicina, cada vez mais pessoas querem usar uma medicina da idade média, ou simplesmente óleos ou extratos colocando como um mal absoluto os antibióticos ou outros medicamentos, levantando a dúvida do interesse das farmacêuticas. Essas coisas, como óleos, etc., podem até ter algum efeito, caros católicos. Mas será que é suficiente, que tem uma comprovação suficiente, pesquisas, estudos sérios, imparciais? Ou existe, talvez, também o interesse de quem propaga essa desconfiança e propaga esses mesmos produtos. Afim, então, de poder vendê-los, de ter muita visualização nas redes sociais, de ganhar, enfim, o seu dinheiro com tudo isso. Se essas coisas de uma medicina passada são tão eficazes, por que tínhamos uma expectativa de vida tão baixa, por exemplo? Se a indústria farmacêutica tem simplesmente o intuito de matar todo mundo logo para reduzir a população mundial, porque as pessoas vivem, de fato, cada vez mais. Longe de mim, canonizar a indústria farmacêutica, claro, que tem seus problemas e graves, inclusive, mas quero mostrar que as coisas não são assim tão simples como se quer fazer crer. Não sejamos, caros católicos, simplistas e tolos É também antirracional e irracional reduzir as doenças ao estado emocional ou simplesmente à falta de alguns nutrientes. Claro, o estado emocional contribui para a saúde em geral, assim como a boa alimentação. Mas afirmar, como mostraram outro dia, que o câncer é fruto meramente de problemas emocionais ou da falta de algumas vitaminas, no fundo, culpando simplesmente o próprio doente, não é razoável. É preciso, então, refletir. Não é meu intuito entrar tanto nesse campo, e temos as conferências sobre esse tema do padre Pascotto, e que valem bastante a pena. Meu objetivo é mostrar essa mentalidade antirracional que vem se desenvolvendo nos meios católicos por influência dos conservadores protestantes americanos que tem penetrado no Brasil por meio do conservadorismo político. E a outra fonte desse antirracionalismo, que é precisamente o perenialismo ou tradicionalismo esotérico, doutrina de direita igualmente. Sim, muitos estão considerando como muito católico ou muito católicas ideias típicas, de um protestantismo conservador americano. E como dissemos, a outra fonte dessas ideias é o perennialismo, ou o tradicionalismo esotérico, que é a matriz por trás da direita que surge e é também antirracional e irracionalista. Para um grande representante dessa nova direita falecido há um tempo, a inteligência humana não pode realmente conhecer a verdade. Eles vão então gerando desconfiança nas pessoas em relação a tudo, para em seguida apresentarem, claro, uma solução pretensamente superior, mais elevada, com seu, seu, seu simbolismo, com as suas práticas ancestrais suas ciências antigas, como por exemplo a astrologia, com uma medicina dita tradicional eivada de doutrinas esotéricas e assim por diante. Claro, eles se opõem a verdadeiros erros do materialismo, do racionalismo e do esquerdismo, mas vão muito além, destruindo praticamente a razão humana com falso espiritualismo, com falsas tradições primitivas e perenes, colocando nas pessoas a desconfiança de tudo para em seguida colocarem na cabeça delas o que querem assim por exemplo vemos por aí alguns dizerem que antes de ler o catecismo de antes de ler os livros do santo e livros de espiritualidade antes de ler o magistério da igreja é preciso ler os clássicos da literatura é preciso antes ler os clássicos da literatura dizem e o que querem com isso? Dar às pessoas a interpretação deles, desses clássicos, para que, em seguida, quando a pessoa for estudar a religião católica, ela já a estude e a pratique segundo os princípios dados por eles nessa interpretação dos clássicos da literatura. Querem, assim, fundir uma visão de mundo. É preciso, então, caros católicos, permanecer muito atentos, muito vigilantes, o católico leva a sério a sua razão, reconhecendo seus limites, o católico reconhece o valor da ciência dentro de seus limites, reconhece graus de certeza variados em matérias variadas, o católico não é um cético de tudo, é com a sua razão ele reconhece o princípio de causa e efeito. Com a sua razão, ele estuda os elementos na natureza e os utiliza bem. Com o método, ele consegue provar a relação de causa e efeito. Com a sua razão, ele prova a existência de Deus. Temos ainda, caros católicos, muitos outros erros que pipocam. Por exemplo, o erro de combater o Estado enquanto tal... O católico, ao contrário, reconhece a legitimidade do Estado. O católico não é um conspirador anti-sistema, mas uma vez uma noção e uma visão que vem desse perenialismo, desse tradicionalismo, que quer gerar o caos para mais rapidamente, segundo eles, voltarem a uma sociedade espiritual, de acordo com seus princípios errôneos. O católico reconhece a legitimidade do Estado, mesmo dos impostos cobrados. Imposto não é roubo, por definição. Claro, o Estado muitas vezes passa dos limites, os impostos são exagerados muitas vezes. E nesse caso, o católico tenta, da maneira correta, fazer a sua parte para que as coisas melhorem, estudando e difundindo a real doutrina da Igreja, organizando-se para que essa doutrina seja levada em conta manifestando-se de maneira ordeira. O católico não pode recusar, por princípio, a legitimidade do Estado e do imposto. Nosso Senhor, Ele mesmo reconheceu os dois. Disse a Pôncio Pilatos que seu poder como governador vinha de Deus. Não podemos dizer que o Estado, ou que o Império Romano fosse perfeito. Estavam ali mesmo condenando Nosso Senhor à morte. Ele reconhecendo que o poder de Pôncio Pilatos vinha de Deus pagou tranquilamente o tributo por si e por São Pedro dizendo que deveria dar a César o que é de César ao Estado o que é do Estado os primeiros cristãos brutalmente perseguidos pelo Império Romano reconheciam a legitimidade do Império dos tributos cobrados o anarquismo, o Estado mínimo o totalitarismo nada disso é católico o católico reconhece a legitimidade do Estado e a possibilidade de que seu tamanho varie de acordo com as circunstâncias, sem que o bem particular, sobretudo, essencialmente, a possibilidade de viver virtuosamente e com a liberdade no bem, sem que esse bem particular seja engolido pelo Estado. O católico também não pode escolher na prateleira da doutrina o liberalismo econômico ou qualquer forma de liberalismo, pois isso já foi condenado pela Igreja. Não pode recusar a condenação da Igreja ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo ou ao liberalismo. Ou mesmo a democracia moderna com seu princípio de que todo poder emana do povo e não de Deus. O católico ou pega tudo que a Igreja sempre ensinou ou, na verdade, católico não é. Temos também ainda, caros católicos, aberrações no campo moral e dizem então, ah, você que sabe, por exemplo, se ir à praia e com que roupa é adequado para você ou não, sendo que claramente é uma ocasião de pecado, por exemplo, frequentar as praias tais como são hoje, como as pessoas se vestem nela, ou não levar em conta ainda a doutrina católica na frequência a uma academia, por exemplo, expondo o seu próprio corpo e alguns o fazem até mesmo nas redes sociais, expondo-se aos corpos dos outros a um ambiente de culto ao corpo, etc como se fosse algo normal. Há critérios a serem seguidos se a pessoa realmente necessita frequentar uma academia por um motivo sério. Peguei dois exemplos um pouco simples, mas para deixar claro como a gente pode ir escolhendo o que queremos na nossa vida cotidiana. Outros exageram na doutrina católica, por exemplo, tornam a gravidez e o parto algo sagrado, condenam como intrinsecamente mal o parto em hospital ou uma cesárea necessária. Outros condenam como intrinsecamente mal o parto em casa, mesmo que se tenha um acompanhamento devido, realmente técnico, garantido à segurança, cada um vai ditando, tão para os outros pecados mortais, aqui e acolá, sem levar em conta os princípios da doutrina católica, da moral, da prudência. É um verdadeiro caos. Outros chegam a dizer que tomar refrigerante é pecado, ou então que fast food é intrinsecamente mal, ou uma desordem, Outros dirão que as mulheres devem necessariamente usar meia calça para não pecar. Outros dirão que o homem não deve tomar aspirina para dor de cabeça, pois tem que saber lidar com a dor. Surge a necessidade de ter velas abençoadas no dia da purificação e não abrir a porta nos supostos três dias de estreva para que a pessoa se salve. E a graça e a prática das virtudes e a vida de oração, de união com Deus. O que importa, então, são as velas e não abrir a porta para se salvar. Nós vemos essas loucuras circulando nos meios católicos e levando várias pessoas. sujo dever, também para alguns, de ir para o meio do mato com toda a família e assim por diante. São coisas que nós, como padres, temos encontrado o nosso dia a dia. De onde saíram tantos absurdos? Da cabeça de qualquer um que pegou um princípio mal compreendido isolado, fez uma interpretação própria, achou que era coerente e colocou na internet ou em escritos. Nós, caros católicos, devemos ser católicos, nem mais nem menos. Mas, como esses erros todos se popularizam rapidamente. Essas coisas irracionais, essa moral aquém ou além do que pede a Igreja, como tudo isso se populariza muito rapidamente, porque, no fundo, cada um vai escolhendo na prateleira o que agrada e se justifica com essas coisas. Nós vivemos um caos completo. Nós precisamos ser católicos normais, não é viver como o mundo, ser católicos, normais, estritamente fiéis ao que a Igreja sempre ensinou e ensina em todos os campos, não podemos ficar escolhendo o que nos agrada ou o que queremos em matéria de doutrina dogmática, moral, social. Guardemos a sanidade, caros católicos, que temos perdido com essas influências materialistas e racionalistas à esquerda e com essas influências antirracionalistas, falso espiritualistas, que vêm do protestantismo conservador por meio da política e do pereniarismo e tradicionalismo esotérico. É importante saber a fonte desse antirracionalismo de direita. Sejamos católicos, nem mais nem menos do que a Igreja ensina, sempre. O cume entre os erros, a direita e a esquerda, cume que não é a síntese dos dois lados, não é uma média dos dois erros. Esse cume é a verdade e o bem dados por Deus na revelação e conhecidos em parte também pela nossa razão. Aí está, caros católicos, a felicidade e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.